0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Malwina Ferenc, piszę książki. Mówcie o mnie, rzemieślnik słowa, ja o sobie sama też tak mówię. Książek napisałam już 10, a obecnie powstaje 11, czyli mówiąc inaczej, jestem w pisarskiej ciąży. Ciąża zmierza rączym kłusem w stronę zaawansowanej. Ponieważ już 12 odcinków tego podcastu zostało nagranych, gratuluję sobie, że tego dopięłam. Gratuluję słuchaczom, że cały czas mi towarzyszą. Dzięki ludzie, naprawdę. Jeżeli podoba Wam się to, co robię chcielibyście, żeby odcinki były nagrywane dalej, to dodajcie podcast do ulubionych, żadna nowość Wam nie umknie. Powiedzcie o mnie swoim znajomym, gdzieś tam udostępnijcie, polubcie, ocencie i generalnie dajcie znać, jak Wam się podoba to, co robię. Będzie mi naprawdę bardzo miło. W dzisiejszym odcinku będę poruszać temat pewnej takiej afery związanej z pewnym wydawnictwem, Długo nie wiadomo było o co chodzi, a jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze, i tutaj y, szczególnego zaskoczenia nie będzie. Tak, chodzi o pieniądze, konie, konkretnie pieniądze stracone i to stracone nie przez to wydawnictwo. To znaczy, y, nie wiem, tak, nie wiem. Y, może wydawnictwo też te pieniądze gdzieś straciło. Takiej wiedzy nie posiadam, natomiast z całą pewnością straciły je osoby, które cokolwiek chciały tam wydać, i o tym dzisiaj będzie. Ale zanim, zanim, zanim to, ponieważ już właśnie 12 odcinków mamy za sobą, to takie krótkie ogłoszenia parafialne, pokusiłam się o pewne takie podsumowanie i sprawdziłam sobie, wyobraźcie sobie, jak wygląda sytuacja z słuchaczami tego podcastu pod względem płci. I wygląda ona mianowicie tak, że 68% słuchaczy to kobiety, reszta to mężczyźni, przy czym ym, wiekowo rozgłada się, rozkłada się to, słuchajcie, bardzo ciekawie, dlatego że najwięcej słuchaczy yy, słucha mnie między yy, y, 28 a 34 rokiem życia, czyli są to osoby yy, no, młodsze ode mnie. Yy, jest to 27%, yy, przepraszam, 27%, już sprawdzam. Yy, tak, jest to 27%. A ciekawe jest to, że. Wśród tych osób 83% słuchaczy stanowią, uwaga, uwaga, mężczyźni. To mnie bardzo zaskoczyło, ale nie ukrywam, że jest to miód na serce, dlatego że walczę z takim obrazkiem swoim pisarki y, książek kobiecych. Nie piszę książek kobiecych, tak jak nie piszę książek męskich. Ja w ogóle nie kieruję się płcią odbiorcy, jeśli chodzi o to, co tworzę. Mam do opowiedzenia historię i zależy mi na, to, na tym, żeby ta historia zaciekawiła jak największe, jak najszersze grono czytelników. Natomiast czy to są mężczyźni, czy kobiety, zupełnie nie ma dla mnie znaczenia. Nie ukrywam, że tutaj też. Och, strasznie dużo powtarzam, tego nie ukrywam. Musicie mi to jakoś wybaczyć. To się wytnie. <gry> No jest to pokłosie jakichś podejmowanych przeze mnie decyzji, jeśli chodzi o wydawanie moich książek na pewne działania. Zgadzam się jako autor, no bo po prostu taka jest kolej rzeczy. Jak będzie dalej zobaczymy, natomiast bardzo się cieszę, że nie tylko kobiety słuchają tego podcastu, bardzo się cieszę, że docieram również do mężczyzn. Przyjęłam sobie też taką zasadę, że będę dzielić się wrażeniami z tego, co ostatnio przeczytałam, przy czym ostatnio należałoby rozumieć bardziej w kontekście miesięcy niż tygodni albo dni, No, ale po prostu nie da się robić wszystkiego, jeżeli każdą wolną chwilę poświęcam na pisanie książki, czyli zmierzanie ku porodowi tej jedenastej powieści, to nie mogę też tyle czasu poświęcać na czytanie, ile bym chciała. Nie jestem, nie jestem w stanie po prostu zrobić wszystkiego. A dzisiaj zamiast o tym, co przeczytałam, powiem Wam o tym, czego nie przeczytałam. Jakiś czas temu zrobiłam sobie takie noworoczne postanowienie i to już powinno mi zapalić czerwoną lampkę, bo na hasło noworoczne postanowienie wiadomo, że od razu wkrada się duże prawdopodobieństwo braku realizacji. No ale dobrze, zrobiłam noworoczne postanowienie polegające na tym, że w 2022 roku przeczytam książki wszystkich noblistek. Wbrew pozorom zadanie wcale nie jest takie skomplikowane ze względu na to, że wyobraźcie sobie tylko 16 kobiet na przestrzeni tych 100 lat z kawałkiem otrzymało literacką Nagrodę Nobla. Więc wydawało się, że to jest to zadanie naprawdę z gatunku takich, że idę sobie po linii najmniejszego oporu. Otóż nie, bo okazuje się, że część noblistek w ogóle nie została przetłumaczona na język polski. Książki części są naprawdę trudno dostępne, także obecnie kupić ich nie można, gdzieś tam trzeba wygrzebywać po bibliotekach, a jak mam być szczera, to już na tyle mi motywacji nie starczyło. A część można gdzieś tam zdobyć nawet sobie Wyszukałam je tylko jedna noblistka, to znaczy nie licząc oczywiście Olgi Tokarczuk, ale tylko jedna noblistka została, jej książka została uwieczniona w postaci audiobooka. Jest to Selma Lagerlof. Natomiast, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym roku Literacką Nagrodę Nobla zdobyła Annie Ernault. Ani Erno jest francuską urodzoną w 1940 roku, no i z tej okazji, to znaczy nie z okazji jej urodzin, oczywiście tylko z okazji takiej, że dostała Nagrodę Nobla, zapytałam się na Instagramie, rozpisałam taką sondę, czy ludzie cośkolwiek słyszeli o Ani Erno. I odpowiedzi były takie: Czytałam Erno, zanim było to modne, pierwsze słyszę, coś gdzieś dzwoni, ale to chyba kurier, i znam, znam. Otóż 80% stwierdziło, że pierwsze słyszę, 2% znam, znam, 5% czytałem Erno, zanim było to modne, ale jak mam być szczera, to nie wiem, czy to nie jest taki troszeczkę odpowiedź na zasadzie takiej, odpowiem inaczej niż wszyscy. No i 5%, nie przepraszam, nie 5%, tylko 12% coś gdzieś dzwoni, ale to chyba kurier. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zostały do tej pory w Polsce wydane tylko dwie książki, a nie A ja nie miałam pojęcia o istnieniu tej osoby. Mówię o tym dlatego, że w Polsce tłumaczy się i wydaje u nas mnóstwo literatury klasy Z. Już nie mówię BCD, ale klasy Z. Są to jakieś podobne twory. Inne Przepraszam za wrażenie, ale kupy. A taka pisarka jak Annie Erno jest totalnie nieznana, kompletnie nieznana. I tak naprawdę to dopiero ta nagroda Nobla otworzyła jej drzwi na polski rynek. No, Ani Erno dołącza do grona noblistek, z, który, z których książkami muszę się zapoznać i chcę się zapoznać. No, nie chcę mówić, że jest to plan na rok 2023, bo zapewne to nie wypali, ale ogólnie taki jest plan. Dobrze, miało być o aferze, więc co z tą aferą? Jakiś czas temu moja koleżanka na Instagramie przesłała mi taki cynk w prywatnej wiadomości, że o to właśnie... Coś wybuchło. Uświadomiłam sobie wtedy, że swego czasu Facebook podpowiedział mi jakąś tam grupę, bo sami wiecie jak to działa, jakieś tam grupy Facebook proponuje i rzeczywiście była to grupa osób poszkodowanych przez wydawnictwo. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat mi to proponowano. Absolutnie przez żadne wydawnictwo poszkodowana nie jestem. Nie mówiąc już o tym, że nie, nie współpracowałam nigdy z tym, którego temat dotyczy, ani również z podobnym wydawnictwem w podobnym charakterze. Afera bowiem dotyczy wydawnictw typu Vanity. Co to jest? Więc zanim dojdziemy do tego, co to jest, co to za typ wydawnictwa, to zastanówmy się, Jakie możliwości ma osoba, która chce zadebiutować jako autor, autorka książki? Generalnie rzecz biorąc, drogi ma trzy. Pierwsza droga to jest wydanie książki w zwykłym wydawnictwie, takim tradycyjnym, przy czym przez słowo tradycyjne mam na myśli to, że ono po prostu nie tylko, że funkcjonuje na rynku od jakiegoś czasu, bo to może być zupełnie nowy twór, ale że działa na takich zasadach, że cały koszt związany z publikacją książki bierze na siebie. Co to dla autora oznacza? No, oznacza to, że on może liczyć i tutaj posłużę się takimi widełkami, o których mówiłam też w odcinku związanym z zarobkami pisarzy, ile pisarze zarabiają i jak to robią. No więc taki pisarz może liczyć na honorarium, które się określa jakiś, jako jakiś procent ceny zbytu bądź też zysku wydawcy, uwaga, uwaga, to jest zupełnie co innego niż cena okładkowa książki. O tym właśnie w tamtym odcinku jest. No i teraz o tych widełkach. Widełki tak bardzo, bardzo szeroko rozstrzelone są między 10 a 20%. I y, taka osoba wysyła swoją propozycję wydawniczą do y, danego wydawnictwa. Takie jakby, no, przedstawia się w pewien sposób. Wydawnictwo odpowiada albo i nie. Jeżeli odpowiada, Podpisuje się umowę, w umowie jest zawarte ile egzemplarzy danej książki zostanie wydrukowane i tutaj się zatrzymajmy chwilę, bo to jest bardzo istotna informacja. Otóż taki debiutant zasadniczo może liczyć na druk w ilości 3 do 5 tysięcy egzemplarzy. To oczywiście nie wyklucza do druków i nie wyklucza, nie wiem, drugich wydań czy czegoś w tym stylu, ale niekoniecznie te do dodruki się pojawią. Wszystko zależy od tego, jak książka będzie się sprzedawać. Jeżeli już ktoś ją wydaje, to założenie jest takie, że ona jakiś potencjał sprzedażowy ma. I teraz wróćmy do tych egzemplarzy. 3-5 tysięcy egzemplarzy, czy to dużo, czy mało. W dzisiejszych czasach jest to bardzo mało. Wobec tego niezwykłego zalewu pozycji wydawniczych, które są na rynku jest to bardzo mało co nie oznacza, że nie będzie jeszcze mniej, dlatego że cena papieru drastycznie poszła do góry. Mówi się o podwyżkach rzędu 100%, więc to siłą rzeczy musi się odbić na ilości publikowanych egzemplarzy, musi się odbić na sposobie działania wydawnictw. No, nie ma innej możliwości. To Więc na pewno nastąpi jakaś korekta w tym zakresie, Aczkolwiek do tej pory te umowy opiewały na 3-5 tysięcy egzemplarzy, czyli mniej nie zostanie wydrukowane. To, to, czy tyle się sprzeda, to jest inna sprawa, ale zostanie wydrukowane właśnie tyle. Jaki to oznacza zysk dla debiutanta? Mówię tutaj już o takim zysku netto, to, co pisasz dostanie na swoje konto. W zależności od tego, ile się tego sprzeda, to może być około kilku tysięcy złotych. Także jak widzicie, zarobek oszałamiający nie jest. I w zależności od tego, ile kto włożył w to w pracy, to powiedzmy, mówiąc potocznie, nie urywa. Kolejnym problemem jest to, że trzeba się przebić przez bardzo gęste sito, bo wyobraźcie sobie, że takie duże wydawnictwa otrzymują tygodniowo, podkreślam, tygodniowo, kilkadziesiąt propozycji wydawniczych co najmniej kilkadziesiąt propozycji wydawniczych, czyli dziennie ich wpływa kilka, dziesięć, kilkanaście. I to są książki, które w ogromnej większości kompletnie do niczego się nie nadają, nie nadają się do druku, nie przedstawiają sobie absolutnie żadnej wartości nawet na tak obniżone standardy, jakie są obecnie na rynku literatury gatunkowej. I teraz, jaka jest szansa, że ktoś się przez to przebije? No, no właśnie, no jaka jest szansa, no przecież wyobraźcie sobie ten przerób, trzeba po prostu armii ludzi do tego, żeby prześledzić te wszystkie maile z propozycjami wydawniczymi, odsiać to, ocenić i tak dalej, więc nic dziwnego, że ogromna, ogromna rzesza ludzi chcących zaistnieć jako autor, autorka książki, tego sita po prostu nie przechodzi i co w związku z tym? No i w związku z tym pojawiają się dwie kolejne możliwości. Pierwsza jest taka, że wydajemy książkę samodzielnie. To oczywiście jest możliwe, ale samodzielne wydanie książki oznacza to, że wszystko ogarniamy sami. Czyli nie tylko piszemy książkę, bo to tak naprawdę jest tylko połowa roboty. Druga połowa to jest redakcja, korekta, skład, wybór okładki, nawiązanie jakiejś relacji, współpracy z drukarnią, dystrybucja tej książki reklama, promocja to wszystko trzeba wziąć na siebie, czyli sam sobie jesteś sterem żeglarzem, okrętem, oznacza to, że jesteś jednoosobowym wydawnictwem. Owszem, wtedy po odliczeniu kosztów taki zysk może być znacznie większy dla autora. Jasna sprawa, tylko że, no właśnie, trzeba się wszystkim zająć samemu. Korzyścią jest to, że się nie przechodzi tego sita, którego się najczęściej wcześniej już nie przeszło, bo bardzo często zdarza się tak, że na samodzielne wydanie książki decydują się osoby, którym się mówiąc w cudzysłowie nie udało w wydawnictwie tradycyjnym. To oczywiście też nie oznacza, że takie samodzielne wydanie nie oznacza, że tych książek wydrukujemy tyle, ile wydalibyśmy jako debiutanci w y, tradycyjnym wydawnictwie. Nie ma na to najmniejszych szans ze względów kosztowych. Jeśli więc w przypadku tradycyjnego wydawnictwa mówimy o 3-5 tysiącach egzemplarzy, tutaj możemy mówić co najwyżej o ilości kilkuset sztuk. 150, 300, może 500, no powiedzmy do tysiąca, w zależności od tego, jaką ilością pieniędzy ktoś dysponuje. Ile trzeba wydać na to, żeby samodzielnie samodzielnie wydać książkę? Ile przeznaczyć pieniędzy? Moja koleżanka, która samodzielnie wydała swoją książkę lat temu kilka, powiedziała mi, że musiała wydać około 10 tysięcy złotych na to. Myślę, że podobny rząd wielkości, jeśli chodzi o wydatki, trzeba by również dzisiaj założyć. Jednak napisać to jedno, wydrukować to drugie, ale zostaje jeszcze dystrybucja i promocja. No i bolesna prawda jest taka, że jeżeli ktoś samodzielnie swoją książkę wydaje, to ona nie znajdzie się w takich księgarniach jak Empik, Matras, Śwef Książki, nie wiem jakie tam są jeszcze duże sieciówki. W małych też się nie znajdzie. No chyba, że ktoś indywidualnie się umówi z danym punktem, z daną księgarnią. Zostaje sprzedaż internetowa. Tylko, że... No, to brzmi świetnie, tak? Sprzedam swoją książkę w internecie, jeszcze na własnej stronie internetowej, albo na Allegro, albo na jakimś innym portalu aukcyjnym, albo jeszcze jakoś inaczej i sprzedam wszystkie egzemplarze. Brzmi to być może fajnie, ale polski rynek wydawniczy jest tak skonstruowany, że jak spotkałam się z pewnymi statystykami, Około 80% książek sprzedaje się stacjonarnie. Mało tego, są to zakupy okazyjne. To, co słyszycie w tle, to mój pies. Mój pies wziął właśnie moje kapcie i przystępuje do intensywnej zabawy. Co to znaczy sprzedaż okazyjna? Czy zakup okazyjny? No, idziemy sobie do takiej galerii handlowej kupić makaron, buty, czy wieszak, czy jeszcze coś innego. Przechodzimy koło księgarni, Wstępujemy, bo ładnie, kolorowo, natykamy się na jakąś książkę, bo ładna, kolorowa, kupujemy i już. Albo jest to autor, którego książki już czytaliśmy, albo ktoś, którego, kogo książek nie czytaliśmy, ale z, z jakiegoś powodu zainteresowała nas publikacja i wychodzimy z książką. Kupujemy książki na prezent i tak dalej. Na sprzedaż internetową przypada tylko 20%. Jeżeli więc Twoja książka jest nieobecna w tych dużych księgarniach, no to automatycznie nie masz co liczyć na jakąś wielką sprzedaż, szeroką dystrybucję. Ponieważ nie będzie tej wielkiej sprzedaży i szerokiej dystrybucji, tak należałoby założyć, takie jest największe prawdopodobieństwo, to również ta droga do sławy staje się kręta i wydłużona. A powiedzmy sobie szczerze, że tu naprawdę chodzi o coś takiego jak popularność. Jeżeli ktoś chciałby pisać tylko do szuflady, no to nie bawiłby się w tą całą zabawę w wydawanie książek, ponoszenie kosztów, angażowanie czasu swojego, innych itd. Jeżeli ktoś już chce wydać książkę, to chce, żeby przeczytało ją jak najwięcej osób. To jest oczywista oczywistość, jak powiedziałby klasyk. Jeżeli więc jakiś autor mówi Wam, że jemu tak naprawdę na popularności nie zależy, bo to taki on się w ten sposób realizuje i to jest taka jego pasja. Należy założyć, że wciska wam kit. Jak widzicie, wydanie książki samemu jest to naprawdę sporo roboty i sporo zachodu. Nawet jeżeli część działań przejmą od nas profesjonaliści, no to po prostu jest nad czym się pozmużdżać, mówiąc potocznie. Dlatego rysuje się przez Człowiekiem Trzecia Droga. I ta trzecia droga to są właśnie wydawnictwa Vanity, o których powiedziałam Wam wcześniej. O co chodzi? Są to takie podmioty, które mówią, drogi pisarzu, wydamy Ci książkę, jeśli nam za to zapłacisz. Albo na przykład, drogi pisarzu, wydamy Ci książkę, jeżeli częściowo za to zapłacisz, my część kosztów bierzemy na siebie. Co może być kuszące dla takiej osoby, która chciałaby zaistnieć? No przede wszystkim to, że nie przebija się przed żadne gęste sito. Mało tego... Często tego sita nie ma w ogóle. Tutaj będę się opierać, mówiąc o tym zjawisku, na takich artykułach, które napisał pan Marcin Zwierzchowski, to jest taki krytyk literacki, bardzo odpowiadają mi artykuły pisane przez pana Marcina, jestem jego fanką, panie Marcinie, pozdrawiam pana, choć nie sądzę, żeby pan to kiedykolwiek odsłuchał. Otóż pan Marcin w jednym ze swoich artykułów na swojej stronie internetowej napisał o takim eksperymencie, który, którego podjął się pisarz i tłumacz Paweł Polak. Pan Paweł jako Adam Sobieski rozesłał coś, co miałoby być próbką powieści do kilku wydawnictw Vanity, z tym, że to, co miałoby być próbką powieści było nieprawdopodobnym gniotem, to była masakra. Fatalnie napisana, totalna grafomania. Pomimo tego w kilku miejscach nie miał absolutnie żadnych problemów z tym, żeby zaproponowano mu współpracę, oczywiście za jego pieniądze wiadomo, a najszybszy kontakt nastąpił po zaledwie dwóch godzinach. Rzecz absolutnie nie do osiągnięcia, jeżeli mówimy o tradycyjnych wydawnictwach. Czyli nie przebijanie się przez sito to jest jedna korzyść, Druga jest taka, że rzeczywiście takie wydawnictwa część działań biorą na siebie. Jaka to jest część? No to już zależy od umowy między podmiotami. Może to być tak, że pisarz po prostu opłaca działania związane z redakcją, korektą, składem, z tymi technikaliami, jeśli chodzi o książkę. Wydawnictwo bierze na siebie promocję i dystrybucję. Więc od tego jaki jest podział tych kosztów i czy ten podział w ogóle jest i jaki jest zakres działań zależy to ile za takie wydanie książki na wpół własnym sumtem się płaci. No i są to koszty podobne do tych, które byśmy ponieśli wydając książkę samemu. Są to koszty rzędu kilku tysięcy złotych do powiedzmy dziesięciu, kilkunastu tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego właśnie jaki jest podział kosztów i o ilu egzemplarzach jest mowa. A o ilu egzemplarzach jest mowa? No i tutaj też jest bardzo różnie. Te ilości wahają się między... 100, 150 egzemplarzy, powiedzmy do 1000, jeśli mówimy o 1000 egzemplarzy, no to już należy, należy się liczyć z kosztem rzędu kilkunastu tysięcy złotych, czasami ten koszt przekracza 10 tysięcy nawet wtedy, kiedy tych egzemplarzy jest znacznie mniej. Co można z tym zrobić? Oczywiście takie wydawnictwa jak pisze Pan Marcin w swoim artykule, chwalą się szerokimi możliwościami dystrybucji, ilość tam punktami sprzedaży, kontaktami w mediach i tak dalej, ale o jakiej dystrybucji, jeżeli nawet są to tysiące punktów na terenie całego kraju, o jakiej dystrybucji można mówić, jeżeli drukujemy 150 egzemplarzy? 3000 czy 5000 egzemplarzy wydrukowanych w tradycyjnym wydawnictwie to jest bardzo mało, a 150 tysięcy... 150 egzemplarzy, to jest nic. Z tym się nie zrobi absolutnie nic. I jeżeli ktoś myśli, że jest to droga do zrobienia aż oszałamiającej kariery, no to najprawdopodobniej nie jest. Bo z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe. Tej książki nie da się po prostu dystrybuować tak, jak mogłaby wyglądać dystrybucja książki wydanej w tradycyjnym wydawnictwie. Zresztą tam też nie jest jakoś szczególnie różowo, bo nie wiem czy wiecie, ale jeżeli wchodzicie do jakiejś księgarni i natykacie się w progu na stolik z książkami, na, których, na którym leżą określone tytuły, to to jakie tytuły tam się znajdą zależy właśnie od tego jaką ma się podpisaną umowę, to znaczy jaką umowę podpisuje wydawnictwo z daną księgarnią. Inaczej mówiąc, po prostu wydawnictwo płaci za to, żeby te książki były wyeksponowane i eksponuje akurat takie tytuły, które mają większą szansę się sprzedać. Jeżeli Twój tytuł nie jest taką książką, no to po prostu ona będzie, owszem, w księgarni, ale gdzieś tam z tyłu, na półce, pod taką literą, jaką nosi Twoje, jaka jest pierwsza litera Twojego nazwiska. Czyli jest też wysokie prawdopodobieństwo, że książka nawet istniejąca w tradycyjnej księgarni przejdzie niezauważona. I tu mówimy o sytuacji, kiedy wydawnictwo zobowiązuje się do wydruku 3-5 tysięcy egzemplarzy. Co można powiedzieć wtedy, kiedy zobowiązuje się do wydrukowania 300? Możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Bywa też i tak, że sama promocja tej książki odbiega od tego, co te wydawnictwa głoszą, to znaczy jeżeli mówimy o kontaktach z mediami i tak dalej często zdarza się, że jest to powiedzmy notka prasowa wysłana do danej rozgłości radiowej, czy do danego czasopisma do, do jakiegoś odbiorcy to jest jedna rzecz druga rzecz, dystrybucja takie książki nawet jeżeli są trafiają do sieciówek takich znanych, znanych marek, to po prostu najczęściej sprzedawane są niestacjonarnie, no bo przecież tych egzemplarzy jest znikoma ilość, niestacjonarnie, a internetowo. I znów, to jest to, co powiedziałam wcześniej, 80% książek sprzedaje się okazjonalnie w stacjonarnie. Sprzedaż internetowa to jest zaledwie 20% rynku. I tu mówimy, o rynku książek papierowych, a e-booki, bo zdarza się też tak, że owszem, pisarz taki początkujący trafia na wybitnie korzystną dla siebie kosztowo ofertę wydania książki za jego pieniądze, naprawdę konkurencyjna i po prostu po taniości, po czym okazuje się, że książka owszem wychodzi, no jest dostępna w internecie, wszystko świetnie, ale jako e-book. I to jest już, jeśli chodzi o kwestię jakiegoś zdobycia popularności, no jest to dramat, dlatego że e-booków sprzedaje się w Polsce 4-5%, a posługując się tymi liczbami czerpie je z najnowszego raportu na temat czytelnictwa w Polsce. Jeśli więc ktoś wydaje swoją książkę za swoje własne pieniądze, książka jest dystrybuowana wyłącznie w internecie i wyłącznie jako e-book, no to naprawdę nie ma co myśleć o tym, że zawojuje rynek i zrobi oszałamiającą karierę. Dobrze, no ale przejdźmy w takim razie do tej afery. Afera właśnie jest związana z wydawnictwem Vanity i tutaj posłużę się artykułem, który ukazał się na stronie trójmiasto.pl. W artykule tym jest mowa o tym, że kilkadziesiąt osób zamierza złożyć pozew zbiorowy przeciwko wydawnictwu Manufaktura Słów, które wzięło pieniądze za wyprodukowanie, wydanie książek tych osób, natomiast tych książek nigdy nie wydało. I to właśnie tę grupę osób poszkodowanych przez to wydawnictwo proponował mi Facebook, kiedy wchodziłam, logowałam się na ten portal. Podpowiadał mi, dodajmy, już dość dawno, bo sprawa ciągnie się już kilka lat. Pierwsze osoby oszukane mówiły o tym, że są oszukane już w 2019 roku, czyli 3 lata temu. Od tego czasu pojawiały się kolejne osoby wykorzystane przez to wydawnictwo. Wydawca oczywiście reklamował się w internecie, no wiadomo. Skontaktowało się z nim ileś tam osób, te kilkadziesiąt to na pewno są nie wszystkie osoby poszkodowane. To są te, które zdecydowały się, czy też rozważają złożenie pozwu zbiorowego. Działanie wyglądało tak, że kontakt na początku był świetny, podpisywało się umowy. umowa wedle tego, co mówią te osoby poszkodowane, wyglądała zupełnie normalnie, nie było tam jakichś, żadnych zastanawiających fragmentów. Dany autor INSP płacił to, co miał zapłacić w przypadku tych osób było to kilka tysięcy złotych, pięć, sześć, osiem tysięcy, w zależności od tego, o ilu egzemplarzach była mowa. Po czym osoba reprezentująca wydawcę, wydawca, znikał. To znaczy, urywał się z nim kontakt i koniec. Czyli nie było książek, nie było wydania tych książek, ale nie było też zwrotu pieniędzy. Oczywiście na początku jakieś zwodzenie było, że no tak, termin publikacji się przesunie, no bo jakieś przyczyny osobiste, a to przyczyny nieosobiste, a to jeszcze trudności obiektywne, a tu jeszcze coś innego. No słowem zawsze jakiś powód się znalazł, żeby tego wydruku nie było. Mowa też była o organizacji Spotkań autorskich do tej organizacji nigdy nie dochodziło, autor musiał na własną rękę organizować takie spotkanie, na które miały dojechać jego książki, nie dojechały i tak dalej, czyli ani książek, ani pieniędzy. Ten artykuł na stronie trójmiasto.pl pojawił się teraz, niedawno, czyli w 2022 roku, a już w 2019 roku swoje roszczenia zgłaszały pierwsze osoby poszkodowane. Przez te trzy lata ten wydawca nadal działał i nadal naciągał ludzi. I co teraz? No i teraz on zapadł się pod ziemię, nie odbiera listów, nie ma z nim żadnego kontaktu, nie można go pociągnąć do odpowiedzialności. Teraz zobaczcie, cały czas jest tutaj mowa o kilkuset egzemplarzach. Oczywiście to jest ubrane w ten sposób, no bo jeżeli ktoś Wam mówi, że wyda kilkaset egzemplarzy twojej, Waszej książki, no to gdzieś tam zapala Wam się taka lampka, że to kurczę mało, nie? No, więc najczęściej jest to ubierane w takie słowa, że to jest kilkaset egzemplarzy tak na początek, żeby mówiąc potocznie zażarło z możliwością nieograniczonego druku. No i super by było, gdyby do tego dru druku dochodziło. Czy do niego dochodzi? No to już jest kwestia inna. Nie mam tutaj żadnych danych takich statystycznych w ilu przypadkach ten dodruk był, w ilu go nie było. Nie jestem w stanie ocenić tej sytuacji. Tutaj odsyłam Was też do, do, tej, do tego artykułu na stronie trójmiasto.pl. Ja zresztą link do tego artykułu umieszczam w opisie odcinka. Umieszczam również link do artykułu Pana Marcina Zwierzchowskiego i jego strony. Aha, no i podlinkowuję Wam również profil Pana Marcina na Facebooku. Będziecie mogli sobie zajrzeć. No dobrze, afera aferą, ale nie byłoby tego problemu, gdyby tyle osób nie chciało zaistnieć za wszelką cenę, zaistnieć jako autorzy książek. Dlatego zaciekawiło mnie skąd właśnie ta potrzeba i co jest przyczyną tego, że właśnie odpowiedzią na zapotrzebowanie tych osób są takie instytucje jak wydawnictwa Vanity. Dlaczego ludzie są w stanie ponieść ogromne koszty i biorą na siebie ogromne ryzyko, które ma tak naprawdę niskie szanse zwrócić się po to, żeby zaistnieć jako autorzy książek. Wydaje mi się, że jest kilka takich czynników, ale oczywiście to jest moja interpretacja sytuacji i można się nią, z nią nie zgadzać. Po pierwsze, myślę, że bycie autorem oznacza z automatu prestiż. Jednak jest to taki zawód, jeśli mogę, może, mogę to określić zawodem, jest to takie zajęcie w życiu, które spotyka się z dużym, bardzo pozytywnym odbiorem. No, generalnie ludzie podziwiają pisarzy. Wydaje mi się więc, że osoby, które za wszelką cenę chcą zaistnieć na tym polu, mogą mieć w sobie coś takiego jak bardzo silną potrzebę takiego prestiżu, uznania ze strony innych napisanie książki jest też synonimem jakiegoś sukcesu życiowego no wiecie do, dowiezienie do końca czegoś, co ma powiedzmy 400 czy 500 stron wymaga wytrwałości, a obecnie w takiej kulturze obrazkowej, takiej, która chce mieć no, olimpijskim sposobem szybciej, wyżej, mocniej, zwłaszcza szybciej, że coś, co osiągamy ma być osiągnięte natychmiast, efekt ma być spektakularny, no to jednak pisanie takiej książki y, y, automatycznie, Implikuje to, że dana osoba jest właśnie wytrwała, cierpliwa i posiada wiele cech takich, które inni też również chcieliby posiadać. Więc wydanie książki jest rozumiane jako, no proszę, ta osoba coś w życiu osiągnęła. Wydaje mi się też, że może tu mieć coś do powiedzenia, taka potrzeba wybicia się ponad przeciętność i pokazania, że jest się innym niż wszyscy. To jakoś tak przejawia się na wielu polach, takie, taka potrzeba wybicia się z tej szarej masy, bezimiennej, niekoniecznie jeśli chodzi o pisanie książek, ale tutaj można by było, tak mi się wydaje, takie podłoże również odnaleźć. Myślę sobie też, że jest taka duża potrzeba uznania ze strony innych, takiego nieukrytego, ale takiego jawnego uznania ze strony innych, potrzeba zrobienia efektu wow i wywarcia wrażenia na innych. Napisanie książki z pewnością taką możliwość daje. Tym bardziej, że sama czynność, czy też efekt tej czynności, książka jako taka, jest odbierana niezwykle pozytywnie. Możemy mieć też do czynienia z chęcią udowodnienia swojej wartości w oczach innych, jeżeli ktoś nie uważa, że jego poczucie własnej wartości jest niezależne od oceny innych, może dążyć do tego, żeby tę swoją wartość sprawdzić, a najlepiej to sprawdzić właśnie robiąc coś spektakularnego. I tak jakby w opozycji do tego, co powiedziałam przed chwilą, inną przyczyną może być przekonanie o wyższej wartości. Taka postawa narcystyczna, która no, dąży do tego, żeby wywrzeć wrażenie na innych ale nie po to, żeby udowodnić swoją wartość tylko wprost przeciwnie człowiek jest przekonany o tym, że tę wartość ma że jest lepszy niż inny i w związku z tym napisanie książki umożliwi odbieranie tego uznania ze strony innych zasłużonego i takiego należnego tej osobie przejawiającej właśnie takie skłonności narcystyczne i ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to taki błąd poznawczy. To jest takie przekonanie o tym, że publikacja książki w prostej drodze prowadzi do sławy, a Sława w prostej drodze prowadzi do pieniędzy. No to niestety tak nie jest. Ja o tym mówiłam w odcinku o tym, jak zarabiają pisarze i ile zarabiają. I naprawdę wypuszczenie na rynek 150 egzemplarzy, czy nawet 300 egzemplarzy książki absolutnie nie prowadzi do Sławy. Nie ma takiej opcji i nie ma z tego pieniędzy. Zresztą to nie jest tak, bo wiecie, jesteśmy karmieni takimi obrazkami, często widzianymi w mediach społecznościowych, znani pisarze, ścianki, nieścianki, bestsellery, setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy, wille z basenem itd. Takie przypadki oczywiście są, są pisarze, którzy są bardzo bogatymi ludźmi, jasna sprawa, ale to są wyjątki, to są jednostkowe sytuacje, Natomiast mamy taką tendencję, że przyporządkowujemy, uogólniamy pewne zjawisko na całą sferę, co jest oczywiście błędne. Wyciągamy stąd też błędne wnioski, że też będziemy mieli szansę jak najbardziej się wybić. Być może takie sytuacje też się zdarzają i czego dowodzą kariery osób, które, hmm, cóż, totalnie nie umieją pisać, tylko znalazły się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, jak na przykład autorka 50 twarzy Greja, która jest książką po prostu koszmarną i ona naprawdę nie umie pisać, ale zbieg różnych wydarzeń doprowadził do tego, że, że ona po pierwsze spektakularnie debiutowała, a następnie dorobiła się niesamowitych pieniędzy, ale jeszcze raz podkreślam, to są absolutne wyjątki, to nie jest reguła w środowisku pisarzy. Dobrze, i tym samym dotarliśmy do końca tego odcinka. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną już w tych ostatnich minutach tego podcastu. Linki do artykułów, na które się powoływałam, to jeszcze raz powtórzę, znajdziecie w opisie odcinka, więc będziecie sobie mogli sami zweryfikować to, zapoznać się dokładnie z tym, co Wam tutaj wzmiankowałam. Znajdziecie w opisie odcinka również linki do mojego, do moich kanałów, do mojego Instagrama, do mojego Facebooka. Zachęcam, żebyście zajrzeli tam, popatrzyli, yy, zapoznali się ze mną od tej innej strony. Zachęcam Was do tego, żebyście czytali moje książki. <laughs> po prostu autoreklama, nie hańbi, jak to mówi pewne radio. Dodajcie podcast do obserwowanych, podajcie dalej, powiedzcie znajomych, ocencie ten podcast, można to na Spotify zrobić, można to zrobić na yy, podcastach Apple. Zachęcam Was do tego, żebyście towarzyszyli mi dalej, nie umkną Wam żadne nowe odcinki, jeżeli właśnie będziecie ten podcast obserwować. No i cóż, bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pisarski Backstage. Pa!